0: 安尾とソキウスです今回はこの2人でお送りしますでは今回のトークテーマに入っていきますがなんだかんだでマイクールをやっていて扱うものとしては今回は9回目になるんですかねこのトークテーマでやっていきたいと思います今回のトークテーマは2023年ハルクールのアニソン振り返りの回です9回目で扱うクールとしては、実は10クール目の今回の振り返り、じゃあ、まあ、いつも通おり、安く君に何か聞いていこうかなと思うんですけど、はい、まあ前回最後にいくつか挙げてはいましたが、まあ、それじゃなくても、それであってもいいけれども、コンクール、主題歌中心にばーっと眺めていって、ああ、これ良かったなみたいなのを教えてもらいたいんだけど、何が上がるかな、コンクール2023春
1: 。そうですねこの春、結構自分の環境変わったりして、あまりアニメに触れることができなかったりはしたんですけれども、見てみると、これまでもそうだったとは思うんですけど、なんかいわゆる j p o p シーンとか、そういうところで活躍してた人の流入がすごいなっていうふうに思ってて
0: 。あまあそうだね、今季に限らずといえば限らずだけども、まあ、ここ数年の潮流として、そういうところはあるよね
1: 。特にびっくりしたのがスガシカオさんの蜂蜜とかはいはいはいしかもタイアップ先も異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双するっていうそうだねいわゆるナロー系のはい、はい、アニメでスガシカオ使うんだみたいな<笑><笑>確かにね
0: 作品の系統というかジャンルとスガシカオっていう取り合わせにびっくり
1: したところは否めない、うん、で、まあ、そこにもびっくりしましたしでも曲自体もやっぱりでも菅ガシさんでしたね、しっかり。うーん。なんかこう、なんだろう。すごい一つのその音に対して言葉を詰めるようになったなっていう。ああ<ー>。入りのところとかもそんな気がしたんですけど、菅ガシさん追ってきたわけではないので、何ともなんですが。うーん。こんなだったかなっていう
0: 。<笑>こんなだったかなかまあ私
1: も菅ガシさん
0: の楽曲を追っているかと言われたらまあ違うとは思うんですけどでも何て言えばいいのかな菅ガシさんのイメージっていうパブリックイメージみたいなものがあるとしたらそれが存分に出てるというか
1: 、うん、確かに口はあ菅スだっていうそうそうそうそう
0: 他にも聞いてみようかななんか他にも作品あげるとしたら
1: 結構声優系楽曲を聴いてきてる自分としては好きだったのが「くまくまくまペアパンチ」のオープニングの脇あずみさんの君との未来ですか、ね
0: 、うんまあ数年前に作品あってしばらくぶりの2期みたいな感じでしたけど作品自体は
1: そうですねシンプルに聴き心地のいい感じのなんか好きだなって思うような感じだったんですけど、うん、曲をフルで聴いた時に最後の方に1期の「一息もその脇あずみさんがオープニングいつかの記憶っていう曲をやってたと思うんですけどそす、ね。はい、その要素を最後にこう盛り込んでくんのそういうのを僕大好きなんですよ。すごいすごくわかる
0: わ。私こういう手法のこと、勝手に本家取りって呼んでるんですけど
1: 。でもなんか言い得て妙な感じしますね
0: 。全然作品違うけど、私そのタイプの楽曲でパッと思えてたのは、蝶々さんがスターログの楽曲の一部分を使った。劇場版フェイト』の主題歌『カレイドスコープ』どちらも同じシリーズだし
1: あー確かにそのプリズマエリアの
0: そうそうそう同じ作品の息の時の主題歌をちょっとだけ自分で入れてみたいな感じの曲もあったんでなんかそれタイプは私も好きだ
1: なそうですねこれまでその人の曲を聞いてきた人は分かるっていうような特別感みたいなのもちょっとあっていいなと思いました
0: この「君との未来」の楽曲は何て言えばいいかないかにもこのオープニングっぽい始まるぞっていう感じ曲調のその分かりやすさみたいなところはすごく感じたかな聞いてて個人的には結構エンディングがおっちょっと待ってって感じだったかなちょっとびっくりしたというか
1: あー確かにエンディングも息と同じ主人公の演じていらっしゃる川瀬真きさんが
0: そうだね今回エンディング「ずっと」って曲なんですけどこっちも割と定番チックなのかなと思って聴き始めたら何だろうちょっと裏切られたというか展開的にキャラメーの楽曲っていうスタートで聴き始めていくんだけどそれが曲終盤になるにつれボーカルが歌い上げる感じになっていくところかなうんっていうのがあったからオープニングもまあまあ好きだったけどエンディングの方がちょっと印象に残ってるところあるなあもう少し聴いてみようかな
1: そうですね、まあ、前回触れたので、やっぱり可愛すぎクライシスのエンディング、ニャンボリー・デモフィーを
0: 。ああ、はいはいはい、そうですね、前回の最後にも触れましたけれど、ダイアローグ、コンクールもタイアップ、主題歌ありまして、そのエンディング、ダイアローグニャンボリーデモフィーでしたが
1: いや、もう、なんでしょうね、すごい、これは褒めてる意味で言うんですけど、なんかこう、意味ででになれていいですね<笑>何それは、どの点を持って。なんだろうそのライブとかで聞いたらもう何も考えずに盛り上がると、うん、な感じしませんなんか
0: まあこれちょっとせっかくなんで一緒に私もそこに乗っかろうかなと思うんですけど「かわいすぎクライシス」っていう作品が「かわいいペットのお話がまあ猫を中心に」っていうのがこの作品の主題であってでそれに対してオープニングとエンディング両方に共通してることっていう話で言うのであれば。この作品の設定として宇宙人が地球に来るみたいなところから始まってるんで割とそのオープニングもエンディングも可愛いっていう要素にその宇宙スペーシーな要素っていうのがかなりの配分で混入してるというか混ざってるというかその意味で言うならば、まあ、オープニングは後で話そうと思いますがエンディングのダイアログで言うならば前回最後に言いましたがネコハッカートラックメーカーユニットネコハッカーが参加していて。その点ではちょっと、いわゆるクラブミュージック的なアプローチが、まあ、シンセットとかいろいろ使えば、そのスペーシーな雰囲気でみたいな出すんであれば、そういうのができるっていうところで、あ可愛さに掛け合わせてきてるなっていうのは、よく分かったというか
1: 。いやもう、前回がパスかで確かっていう曲からもう、なんか150度ぐらい変わって、<笑><笑>当然、こういうタイアップがついてるからっていうのもありますけど、だからその温度差にまずびっくりした。
0: あー。ってか、温度差みたいな話をするのであれば、まあ、この総決算シリーズを収録しているタイミングが、クール末に配信予定の回なので、その少し前、1ヶ月前とかに撮らなきゃならないっていう事情があるっていうのがどうしてもあるんですけど、そのせいで、最近のダイアログのリリースペースと根本的にかみ合わないんですよね、どうしてもね
1: 。そうですね、確か
0: に。で、そうなると、全クール、かすかや確か、もう、あの前回を収録した段階ではまだ CD 発売されてなくてカップリングとかの情報も分かってなかったんですよね
1: 。そうですね
0: で収録しばらく経ってから情報出て曲聴いたカップリングまるっと自分時代これも温度差すごくなかった
1: すごいですねしかもアハモのタイアップまでついてるんですけどそうだね曲簡単に紹介するんであればもう冒頭から変拍子を駆使
0: してるんだけどそのままなんかすごい変則チックに行くのかと思ったらサビが割とアイドルポップス感に戻るって言ったら変ですけどそういう感じが混ざったっていうかうん温度差っていう点をそのまま使うんであればこれもまさしく温度差でびっくりさせられた曲ゼンクールの回に載せられなかった
1: ので言えばっていうのはあったかもちょっとンリデモヒーからは外れるけどもう何でもやるな何でも表現していくなと
0: その意味では今回の収録段階でもニャンボリ・デモフィーの CD まだ発売されてないのでカップリングを聴いてない状態で臨んでるんですけど今回のカップリング何組んだっていうのはまあこの段階で期待しているというかそうですねじゃあまず安く君にはいろいろと曲聴いていきたいんですが私もせっかくなんでそのまま「かわいすぎクライシス」のオープニングの話をしたいなと思うんですけどはいオープニングは小学生さんの「スペースキャット・ビッグバン」って楽曲なんですけどあんまり私、その小学生さんのことそこまで知らなかったので、過去の曲はこういうのなんだって聞いてみたら、割と普段はがなり声を特徴とされる歌い手の方なのかなっていうので活動されてるらしくて、それが今回どういう楽曲なんだと思って聞いてみたら、やっぱりそこはさっき言った通りスペーシーな要素っていうのが絡んでて、ちょっとがなりっぽくはないけども、まあ少しその要素もありつつみたいな。歌詞の言葉遣いがそういうのをちょっと踏襲したりしてそこのギャップも面白かったっていうのはあったししかもこの楽曲制作者の中に久保田真吾さん栗原諭さんっていう以前京さんが確か本日の一曲で「パーフェクトブルー」紹介したジャジンパークのメンバーが楽曲制作してるんですね
1: もうすごいなんか j p o p の文脈でしか見なかったジャジンパークという名前をここで見るとあと
0: 。だね。最近だとジャジンパークはウブラブラとかかかやってたね確か久保田さんが
1: そうですなにわ男子の。<う
0: ん S 2> あとは家梨レオさんもし君を許せたらとかあの辺をやってるっていうイメージが私にはあるんだけどそのジャジンパークが関わってるアニソンかしかもコンクール同じクールに須田恵奈さんのメロのアレンジ実は久保田さんを担当してたりしてう<ん S 2> そういう意味では事前情報多少あったエンディングダイアログ以上のインパクトが私にはあったなっていうのがありました。そうだなあ今回も前回のクールよりかは主題歌の候補曲数少ないですがその中でうわどれにしようかなどれにしようかなって大体130曲ぐらいあるのかなコンクールそれでいろいろ悩んだんですけどどうにか30曲ぐらいに絞ってそっからまた1 2 3曲ぐらいに絞った感じでやってきたんですけど今回も
1: 、はい、せ
0: っかくなんでこのままいくつか紹介したいのはまあ、強いて根気の中で私の中の一番好きをあげるのであれば「私のよりはお仕事です」のオープニング「小倉由さんの秘密メロディーかなしい」って一番をつけるのであれば
1: おおその心を聞いてもよろしいですか
0: ちょっとここをびっくりっていうポイントがあったんでそれ言いきたいんですけどまずこの楽曲滝沢俊介さんが楽曲制作中心やっていて。滝沢俊介さんっていうと、どの文脈で説明してもいいんですけど、私が以前紹介した文脈で言うのであれば、声優歌手の牧之内さんの楽曲を担当されることが割と多い方なんですね。で、もともとピアノをやってらっしゃったというのもあって、ピアノが特徴的な楽曲が多いというか、担当された楽曲に。そこに結構複雑な響きが乗っかってくるっていうタイプの楽曲、まあ、だけじゃないんですけど、そういうういいいのが多いかなっていう私は印象個人的にあるので今回もその文脈で語れる秘密メロディーいいなっていうのがあったし特にサビ入るところの店調のところかなそのコード使うんかみたいな感じのところの心地よさっていうのもすごいあったしもちろんその響きの面で語ってもいいんですけど個人的にはやっぱポイントだったのは小倉さんがメインボーカル以外にボーカルを重ねてたところウィスパーな感じでコーラスでセルフで、うん。あそこがすごい個人的に刺さって複雑な響きにウィスパー成分って私が好きな要素がちょっとこうボリボリになってる感じがどうしても好きっていう感じで言うとこれ上げざるを得ないかなっていうのはありましたね。でもう一個同じような感じでこれは好きと言わざるを得ないっていうのがあったのは山田くんとレベル999の恋をするエンディング清志隆二さんのトリックアート
1: はい好きですこれまあそうなんですはい好きです
0: 清志隆二さん以前私が本日の一曲で清志隆二人25っていうアイドルを引き連れた時の楽曲を本日の曲で紹介したりあと小林渡さんとの文脈で紹介したりもしたんですけどよくよく考えてみたら清志隆二さんがこの名義でアニメタイアップやるの今回が初めてだってことに気づいて確かに楽曲提供はいいっっぱいあったんでですけどこれまでにもインタビュー読んだんですけど本人曰くくんか歌詞の指定はあったけどサウンド面の指定はなかったっていうことらしいんですけどどうやら先方からはでもその中に今回アレンジャーとして私の好きな林部智則さんって方が参加してるんですけど「プラスティックスクイーズボックス」のこの方と一緒に作ったビッグバンド的なジャズテイストのサウンドにフリッパーズギター的な渋谷系の要素が加わるっていう。本当に私にとってはもう好きかける好きでしかない要素が加わってて、これはやっぱりどうしても好きにならざるを得ない、さっきの小倉由さんと共に、そういう意味でちょっとこの楽曲あげたかったですね。他にもいろいろと言いたいところあるんですけどね、あえて漢字を載せない清志由依さんの歌い方とか。まあ、ほんといろいろあげたいんですが、ちょっとこれは作品的に特徴的だからあげざるを得なかったっていうのが、魔法少女マジカル・デストロイヤーズの一群、うん、オープニングあいみさんのマジカル・デストロイヤーまさかの私そこまでこのジャンルに明るくないんで簡単に言ってしまいますけどパンクとかミクスチャー系とのレジェンドって言われているマッドカプセル・マーケットの元をやってた上田毅さんが楽曲制作かなり携わってるあいみさんのサウンドで、ま、作品自体にパンク的な要素がそもそもあるっていうのが大きいですがアニメ作品の主題歌で、がっつりとこの辺のジャンルに取り組んだものって、あまり見たことがないなっていうのが驚きとしてやっぱりあって。で、こんなになんかパンクっぽい曲やったと思ったら、ライクール、どうやらキュート系の楽曲やるらしいって、あいみさんの振れ幅がよくわからないっていう
1: 。なんでもできますね
0: 。本当に。で、特にちょっと今回、言及したかったのは、エンディング、ザ・サーティストレ r ラー l ゴスペリオン・インナ・クラシック・クラブ
1: 。おー、はい。
0: 橋場銀さんのソロプロジェクトなんですけど橋場銀さんっていう名前あそこ知ってる
1: 私は初めましてですね
0: これ言うともしかしたらアニメソング好きな方はあれかってなると思うんですけどこの方この名義じゃなくて銀っていう名義でポップテピピックの作品の劇版とか楽曲やってるんですよあなるほど「ポッピパピーデー」とかあの辺あの銀さんですかどうやらそうらしいで,す、ね、<ー>でそれがまあなんか本人のインタビュー読む限りでは今までこう j p o p 的なシーンに割と職業作家的な感じで参加してたけどもちょっとやっぱり自分のやりたいことを出す場としてこのソロプロジェクト始めたみたいなことをおっしゃっててでそのやってることがノスタルジックでドリーミーな感じの曲調にちょっとノイズを乗せるみたいな感じのこの表現の仕方、うん、ちょっとなんか現実っぽくない表現っていうか。まあ、ある種イフだよねオタクの
1: <笑><に>それ
0: をオープニングでああいう表現したと思ったらエンディングはもうちょっと半現実みたいな感じの,の J−POP のある種の反発みたいなそのやり方と私の好みが結構かぶさったなっていうところがあってこの楽曲も好きですね。とまあ私もいろいろと紹介した曲まだあるんですがまだまだ安岡君にも聞いてみたいなってことで安岡君にもう一回振ってみたいんだけどどうだろう他に安置くあげるとしたら
1: そうですねまあトライセールもあるのでカレーワンタンに触れておきたいと思います、
0: はい、そうですね異世界ワンタンキルネさんのオープニングでした
1: これまあもう,もうライブ映えるよなう
0: なんかある種ライブ映え特
1: 化というか<笑>こう愛の手だったりとか
0: そうそうそう
1: なんならもうオープニングもちょっと踊ってるようなそうだねでまあ、エンディングの無給プラトニックもなかなかいいなと思ってて、うん、どの辺が安くん好きだった感じかな自分あんまり聞かないですけどなんかこう女辺の怪しい感じ
0: はいはいはい
1: 何の音なのかな,なんか結構低めの音が入るところがあると思うんですよだからそういうところがすごいなんか頭に残って
0: あー確かに頭に残るやすさっていうのはこの楽曲高かったのでわかる
1: うんまあなんでこんな頭に残ってるんだろうなっていうぐらいな感じなんですけど。あしかも、このバリスも VTuber ですかね。バーチャルシンガーのユニットで、まあ、私個
0: 人的にその「新世界レコード」というレーベルは、俺様の2人がレーベルとして所属してたっていうのもあって、ちょっとなんとなく認識度合いは強いというか、まあ、この辺にカフさんと
1: かあの辺が関わってる。そうですよね。しかもこれもサクシーポンさんですもんね。そうだね、そうそうそう。まあこれに限らずですけど結構 VTuber が歌うっていうケースも結構増えてきているなと思うのでうん、うん、こんなに頭に残るような曲があるっていうことは他にももっと自分が触れられてないいい曲があるのではっていうような新規開拓したくなるようなちょっときっかけでしたね
0: うんまあライクールもいわゆる、まあ、バーチャル YouTuber の方の歌手活動してる時の楽曲みたいなのは何曲かあったりするしうん他はどうだろうなんか聴いてみたいな
1: そうですね結構まあ好きっていうところではエドマエルフのエンロマンスとかかですかね
0: あーそうか私もここは挙げてましたね候補に入れてました安尾君的にはどの辺
1: が良かったやっぱり和が好きなんですよ
0: はいはいはいはいこの楽曲作詞作曲が「和ぬかさん」って文字通り名前の通り和のサウンドを結構入れてくることが特徴で。それにアレンジの100回用途さん、まあ、ずっと前の楽曲とかもやってらっしゃる方が乗っかってきてみたいなところだね
1: 。七輪さんもこれまでいろいろアニメの曲をやられていきたいなとは思うんですけど。うんうん、そうだね。でそこで聴いていくる中で、あ我が乗っかってきたよと
0: 。うん。まあ,あ、リズム、下支えするものがあるから結構乗りやすいっていうのもあるしね
1: 。うん、そうですね。
0: エドマエルフはね、私もオープニングエンディング情報を入れてましたね
1: 。ああ、そうですね。踊る光もなかなかリラックスして聴ける
0: 。そうそう。前回の最後に私、ちょっと挙げましたが、なんだろうね、コーディー・リーの楽曲の結構大きなところに、生活感みたいなのがよく見えてく
1: るというか。ああ、確かにそのエドマエルフも結構地元密着というか。うん、月島のっていう舞台ですけど。そういういところだとめちゃくちゃゃく合ってますよね
0: この「生活感感日常の温度感が私はすごい好きだ
1: 江
0: 戸前エルフ」自体が日常とか生活感があるんだけど設定にエルフが入り込んでるその微妙な非日常感って私はすごい好みなのでどうしてもその作品補正が若干入っているところもあるあのじゃあ安岡も他になんかまだあげてない作品今のうち言っときたいのあればもう少し切ってみようかな。
1: そうですねあとは事情知らない転校生がぐいぐい来るのエンディングの方ですかね心ね
0: 心ねこれはねなかなか私も上位ですねや
1: っぱピアノ好きなんだなって思いましたうん古う見んうん、うん、様は古見師匠ですけ光のうちとかもありましたけど
0: はいありましたね
1: しかもなんかこう音の高さというかうん好きな感じの高さなんですよ、この心の感じの高さ。<笑>光のうちはもうちょっとなんでしょう、高いというか、明るいイメージがあったんですけど。うんうん、わかるわかる。かるから心の根ってちょっと、なんか、闇感じませんわかるな。なんか、そういうのも好きなんですよ。心の根の、なんだろう、サビあたりのっていうのかな。<ー>ちょっと、言語が難しいんですけど。
0: この心ね担当している一人の楽曲で割と多くアレンジに入っているのが、網森翔平さんっていう、まあ、C 点言語化するのであれば、現代音楽的な音楽をよくやられる方がアレンジにて触ってて、私もパタミュージックって曲すごい好きなんですけど、怪しい感じというか、なんか耳に一瞬残るあれみたいなところは、なんかそういうところがあるのかなって、私はちょっと勝手に思ったな、聞いてて。うんまあ、いろんな曲他にも聴いてみたいですが私もまあ少しあと何曲か行ってそろそろ時間もみたいなところがあるのでいくつか行ってきたいんですけどまず上げときたかったのはまあこれも前回最後言いましたが「フライング・ドッグ」の文脈でオープニングンナさんの「ディアエンディングエ瑛タさんの「無伴奏」なんですけど。私としては1作目の方のヒア、ンナさんのヒアの楽曲と比較するのであれば、今回は作品が少し話が進んだっていうのもあって、心境的なこの広がりみたいなのを感じたと言えばいいのかな、ちょっと抽象的な表現ですけど。うん、割とヒアはなんか、ソリッドな印象私は持ったので、入りイリもそうですか、たった一つ、たった一つのみたいな。なんかそれと比べるのであれば、今回のディアは割と広がりを感じたというか、なんか和らいだと言ってばいいのかな
1: 。まあ広がりって意味だと、まあその主人公の世界の広がりというか
0: 。そうそうそうそうで。そんな感じでエンディングも好きだったし、あとは、やっぱこの素晴らしい世界に爆炎を両方良かったんですけど、特にエンディングかな。ああ
1: <ー>。なんか散る感がすごいっすよね
0: 。これもね、正直音楽に驚いてマジで。っていうのもこれまでの「このスマ」シリーズ1期2期エンディングだけの話をするのであればハンバート・ハンバートっていうユニットが関わったんですねどちらともああ。あええー。まあハンバート・ハンバート本当に簡単に説明してしまうのであればサウンドの特徴が割とオーガニック的なサウンドといえばいいのかなまあもちろん細かく見れば解像度を高めればいろいろ違うんですけど。そんな感じのサウンドがまあこれまでの一期2期のエンディングに共通している雰囲気かなっていうのがあったんですけど、今回はイエイエさんっていうシンガーソングライターの方が制作に携わってて、個人的にウォンクとかジンジャールートとかっていうとこと関わりがあ全然これまで名前飛んじゃなかったんですけど、今回で名前知って、これ聞いてみようってすごく高まっているというか、個人的にも。なんか最初
1: この時あれこれ本人名義の曲なのか特に豊崎さんのっていう印象を抱いて確かに何か分かりますねそう言われて自分もああーってなりました今ちょっと抜いた感じといえばいいのかな力
0: を入れすぎない感じ脱力してうんうんそうそうそうインタビュー読んだらどうやら豊崎さん指示でキャラ入れすぎなくていいって言われてたらしいんですけどどうしてもキャラが入っちゃったみたいなことなんか語たってらっしゃってあ確かにその微妙な塩梅わかるわって思って聞いててキャラ入れすぎてないけどどうしても入ってるっていうこの感じうん是非エンディングアニメーションとともに聞いていただきたいなって感じだな私は
1: あ確かにあれさらに良さを増幅させてる感じしますねそうでしょわかるでしょわかりますすごい
0: もちろんマチコさんのオープニング「ステイフリーも個人的に好きな作家さんで水口浩二さんが参加していてちょっとこれまでと違う、かけ上がらない感じのこのスばのオープニングっていうのもいいななんていうとこも言及したかったり。うん。あとは、もともと私が挙げてたところで好きなところでっていうと、マ、ま、ッ、あ、シュルのエンディング、フロスキーのダンス、シュークリームファンク
1: 。いやもう、オープニング合わせて、すごい、なんていうんだろう。これも正直、頭空っぽにして。<笑><笑>こうなんか、音というか。曲に溺れたい感じがするオープニングエンディンググエディ
0: もともと、うん、彼女たちがやってたファンクっていう大きなキーワードを指されてるけどでも作品ただこの作品すごいなと思ったのは元の曲の振り付け普通に入れてんのねエンディング映像にへえ<ー>エンディング映像キャラ踊ってるじゃないですかあれ元曲の振りダンス入ってんの
1: あフィロノスの方が元祖なんですね
0: あれそうそうそう今回のために作った楽曲でその振り付けをアニメ本編が採用したっていう
1: すごいなんかポイダンスのような
0: そうそうもう本当いい関係が<笑>こんな形でできているっていうへえー、あとはちょっともうスパスパいう感じになっちゃいますかね「君はほかのインソムニアオープニング」「ああ
1: いいですねもうザ・アイコが
0: そうこのねなんていうのかな読みごたえのある物語で読み終えた感じぐらいのスッと入ってくるっていうか割と曲構造ははっきりしたものなんだけどちょっとマンネリしないようなワンコーラスベートツーコラスベートでメロディー違ったりみたいなところもあるところとかそれとちょっと対比させるのであれば彼女がこう釈定に行った理由エンディングセラさんの「オーールウェンドエーさすがに壮大すぎませんかという
1: 、うん、<笑>確かに
0: あれテレビサイズでも十分壮大なんですけどフルで聞くと落ちたびんところなんか超大作映画のエンディングかみたいな4時間くらいある
1: なんかすごいハイタニックを思いましたね
0: そうなんかすごいそれわかる<笑> 4時間くらいある映画の最後にかかるレベルの楽器の音の壮大さというか重厚さというかびっくりしちゃって聞
1: いててマイハートウィルゴーンかと思うぐらい
0: <笑>そのレベルだよね<笑>あね、この調子でね、いくらでも上げてしまえば上げれるんですが、それこそ、逃走中、グレートミッション、ファナのラナーウェイワールドの話とかもしたいんです
1: けど、もうこんだけ出てるのに、すごい話題になった、アイドル出てないんですよ
0: 。それですね、<笑>私、それ最後にちょっと、私的<笑>に言おうかなと思ったんですけど、<笑>私の中でもアイドルは結構上位だったので、トップ15ぐらいで入れてたんですけど
1: 、こんだけいろいろ話題に出しておきながらですよ。こんだけけ多いっっていうのもありますけど
0: そかアイドルどうだ
1: ってもうだからこれ語る語彙がないっていうか
0: <笑>あそういう
1: こと<笑>なんかすごいや分かるんですようんしかもその歌詞の内容だったりっていうのもなんかすごい作品の世界観もめちゃくちゃ表してるなっていうのも分かるんですけどそうだねただもっとこれをその詳細に見ていくための語彙力だったりっていうのが多分ない今の自分にないっていう風に
0: 確かにあの楽曲はまあ多分世の中にもうでにいろいろなレビューとかいっぱい出てると思うので本当にそういうところを知りたい方はそちらを見ていただければ早いんですがまあ私が分かるレベルでの文脈での話だとしてもちょっとその過剰なアニソンチックな文脈とかもあるし最近の k p o p 的な文脈もなんか入ってきてるし、ラップアップなんだけどみたいなところの文脈もあったりするし、みたいな。でそこに物語に、まさにね、そうい言ってくれたけど、物語に合わせて、ちょっとアイドルのコールレスポンス的なものも入ってるし、みたいな。心情の移り変えたのもあったりとかして、やっべえと思って、最初聞いたとき。語るべきことと語りたいことが多すぎるというか。まだね他にもいろいろ語りたい曲あるんですがまあそれはなんか本日の1曲とかで特にファナの占いワールドとかの話はどっかでしたいんでまあ今回は時間ないんでちょっとその辺は置いときましょうってことにしときます今回はだいぶ長くしゃべってしまったのでなんでまあやっぱり最後にライクールの話もちょっとして終わりたいなっていう感じなんですけどどうだろうライクールの話安尾君今回なんかすでに知ってるものってあったりする
1: まあそうですねまず「彼女お借りします」の新シリーズがあってそそこにミュージックレインのさんです、ね、そうですすねねうしかもペギスの北澤優穂さんが今回もそのグラデーションでカナブンとやってますけども、はい、その北澤優穂さん提供の楽曲でオープニングをやるっていうふうに聞いててまずそれがちょっと楽しみだなっていう,う
0: ん割とライクールの続編ものも結構一期とか前作品から引き続きっていうパターンがまあまあ多かったな印象としては。
1: その続くものっていうのもありますしまだ詳細に情報はないんですけどスマイルプリンセスプラオレってかけに出たユニットなんですけどありましたねそれが「ライアーライアー」ですかねのエンディングをスマイルプリンセスがやると確かにねマジかって思ったけどまあしかも最後にモナカがついているのでそうですねいやどういうので来るんだろうなっていうふうにちょっと思ってますね
0: うん続きものっていうところで私が挙げときたいのはまあこれは一期の時も特にこの2人がかなり注目してた作品で「死神坊ちゃん」と「黒メイド」の続編が来て
1: いるんですけどあ。ありますね。やっぱり一期の曲たちがすごく良かったのでちょっと二期も期待しちゃうなっていうのもあります
0: 。うん、個人的にはエンディング私が以前の回で挙げた那須夫さんが担当されることになって。おしかも那須夫さん、ライクールダブルタイプなんですよね、聖者無双の作品のオープニングで
1: しかも、兄様にも参戦が決定しましたし
0: そうですね、アニメロサマーライブ、なんかすごいというか、トントン来てるなというのを、前回、那須夫さんの紹介した時に、思ってもみなかったレベルでの躍進っていうか、すごさなのでで、同じく続きものだと、これは私がひたすらフライングドッグの文脈で言っていた、シュガーーアアップルフェアリーテイル今度は遠山奈緒さん。がエンンディングですねでオープニングがオーディションでこの楽曲で「フライングドッグ」からのデビューをする中島礼さんが「サプライズ」って楽曲でオープニングを担当するんですけどまた「フライングドッグ」が新しい物語を始めてきたなっていうあと続きものでびっくりしたのは「政宗くんのリベンジャーるかなオープニング大橋彩香さん「プリーズプリーズ」作詞作曲されてるのが川田岡島さんっていう三浦大知さんのエキサイトとかやった方ですねえーあとは K-POP 的に BTS とかその辺の TWICE とかの楽曲もちょっとやってる方なんですけど、その方が大橋彩香さんの楽曲を担当す
1: るらしくて。本当いろいろやりますね
0: 。で、一応一作目がまあまあ前になりますが、わがま a m a ー i l ーっていう楽曲があってのにこれなので、どんな楽曲なのかなっていうのをちょっと期待はしてますね
1: 。あとなんかクリエイター目線で言うと、好きな子がメガネを忘れた。はいはいはい。オープニングが。今回、いわゆるネット会話大抵として活動されてたつぐりさんっていう方のようなのです。レコニーナと堀江翔太っていう
0: 。なんかそうらしいですね、見<笑><笑><笑>ました。この組み合わせは確かなかったこともなかったような気がするんですけど、確かそれはびっくりしまし
1: た。そこなんだ
0: 。まあ、それで言うなら私勝手に「ペンギンリサーチ」っていうバンドの文脈へつなげちゃいますけど、物語の続編のやつが。オープニングもエンディングも神田ジョンさん入っているっていう。神田ジョンさんん入ってるんで,で、すかエンディングは以前も紹介したアルバム、ウェイバーの大木浩介、神田ジョンのゴールデンコンビ、田所羅ツさんが歌うプライベートルームっていう。
1: いやー、最近、このコンビ多いですね。
0: なかなかやっぱ、りライクルームも結構気になる情報は入ってますね。私は笹野真理さんの楽曲好きなんで白星女と黒ボクシーエンディングとコシエスターもちょっと気になってますし堀宮の続編も「思いの丈」がやるとかいろいろと気になる情報はことことかありますが
1: 、ね、そうなんですよ思思いいの丈って思いました,もん
0: またここはまた来る楽しみなものが増えたなっていう感じがありますねというわけでまた短い時間でばっと詰め込んで話していきましたがまあ次回は予定としては9月末頃ですかね。2023年夏アニソンの回をまた撮れたらなと思っています。そしてこちらも毎回恒例ですが、Spotify の方に今季の取材感のまとめのプレイリストを作成しているので、そちらの方も合わせて聞いていただけると幸いです。そちらの方、概要欄とか、ポ o d キャストのキャプションとかにリンク貼ってあるので、そちらの方から行ってみてください。というわけで、いつものコーナーに参りたいと思います。この番組では毎回最後に一分以内で今紹介したい曲を持ち回りで語ってもらっています今日は安尾くんよろしくお願いしますはいそれでは準備大丈夫でしょうかやりますではいきます
1: 今回私が紹介したい楽曲はレスカでひよこの歌ですこのレスカ東京セブンスシスターズのユニットの一つなんですけれども、今日の一曲のコーナーでは、ミツバチっていう楽曲、田渕智也さんの文脈で紹介したと思うんですけれども、実はですね、このミツバチのカップリングがひヨコの歌ということになってます。で、曲調時代もかなり自分の好みの楽曲ではあったんですけども、この曲はその曲全体のストーリーに注目して聴いてもらいたいなと思ってます。内容的には一人の OL が一歩を踏み出そうとしているような姿が、まず、あ、その全体を通して描かれているんですけれども、どこかこう、社会人としてさていく自分と重なるような場面があったりして、そういうところで共感ができる楽曲だなと思ってます。で、やっぱりそのレスカのライブに行ったことがきっかけで、このひよこの歌ハマったこともあったので、ちょっと紹介したいなと思って持ってきました。ぜひ聴いてみてください
0: 。おぉ以前
1: 紹介したミツバチのカップリングか、レスそうですね、レスカのライブに行く機会がありまして、でそれきっかけで、まあ、ミツバチ以外の楽曲も聴いてはいたんですけども、その中で、めちゃくちゃいい曲やんっていうの
0: も。おー、そう、安岡が以前ね、ミツバチ紹介してくれたから、とりあえずミツバチもなんとなく聴いてみて、こんな感じの楽曲かっていうのは、私にもあったんですが、社会人、なるほどね、そういう感じの楽曲なのね。
1: このユニットが女子高生のアイドルなんですけどううんそうだここに出てくるのは20代の OL なんですよね。まあそうだよね。ちょっと<笑>設定的に言うのであれば。しかも歌詞の中でも20代はもうすぐ終わるみたいな感じの歌詞も出てきますしこういう内容の曲をこの子たちが歌うのかっていうギャップもあり。う,ん、うーん
0: 。というわけで今回は。以前紹介した「ミツバチ」と「投資」でも聴いていただきたい「レスカ」東京セブン‐シスターズの楽曲でしたではエンディングですこの番組は水曜日と土曜日で新しいエピソードを YouTubeSpotify Apple Podcast、Google Podcast で配信しています概要欄にはその回で話題に上がった曲の中で Spotify で解禁しているものをまとめたリストへのリンクを貼っていますそして、各種ポッドキャスト媒体では、その間に関する簡単な振り返りや参考にした資料などを掲載しています。また、YouTube や Twitter でのハッシュタグスピリトンミュージックなどで皆様のコメントをお待ちしています。最後に、もしこの番組が面白いなと思ってくださいましたら、YouTube のチャンネル登録や高評価ボタン、Twitter のフォロー、サブスクリプション登録などしていただけると幸いです。それではまた次回お会いしましょう。